0: Er det egentlig trygt å ferdes ute på veien?
1: Ja, så, men vi må jo se at det er veldig ulik risiko vi løper. Det er 50 ganger farligere å sitte på en, på en lett motorsykkel enn å sitte i en bil.
2: Norge er jo fryktelig gode. Vi er verdensmestere på
1: trafiksikkerhet.
2: Ungdommen er blitt de beste, ja da.
1: Nå er det 17 drept per million innbygger i Norge. I USA er det 120 personer. Det som skiller den trafikale arenaen fra andre arenaer, er at du påfører andre risiko.
0: Hvorfor blir mennesker fortsatt drept og skadd i trafiken? I en alder av 22 år har jeg innsett at trafik er ganske sprøtt. Bare tenk over det. Vi går, sykler og kjører om hverandre. Sitter i blikkbokser på fire hjul, suser rundt i umenneskelige hastigheter og kommer oss frem så fort vi over kan. Og det her ses på som helt naturlig. Men ulike skjer, både små og store. Likevel fortsetter vi, og da er spørsmålet. Hvordan skal vi egentlig klare å ta vare på hverandre når alt går så fort? Hvorfor utfordrer vi mennesker i trafikk-sikkerheten? Hva er det som er så vanskelig egentlig? I denne podcasten forsøker jeg å komme til bunns i dette, blant annet ved å prate med eksperter, råkjørere, en adrenalinjunkie og en trafikkdønt. Kroppene våre er stort sett helt like nå som de var for 200 år siden. Noe som har endret seg derimot, er hvordan vi forflytter oss. I dag utsetter vi oss for mye høyere hastigheter enn vi gjorde før, men er vi egentlig skapt for det? Tänker vi nok over sikkerheten på veien, eller glemmer vi litt hvor kjøret vi er når vi sitter bak rattet? Ja, hva tåler egentligen en menneskekropp? For å finne ut av här ska jeg snakke med en rekke eksperter. Men først tar jag turen til Sunneås sykehus for å prate med en som har fått livet snudd på hobe etter en alvorlig ulykke. Jeg heter Sunne, O detta är utryck trafikk.
3: Jag hade en omsulike juli i, i sommar. Det var en bil som svingade ut rätt framanpå som uh, gjorde at jag måste ta en tur i skogen och då knakke nacken. Glöm hjälsnen att 51 år.
0: Har du lust att fortellätta uh, vad som har hänt?
3: Da jeg var ute og kjørte en fin sommer ettermiddag, som det var en lang fin rett og slett, og så jeg lå jeg i fartsgrensa og koset meg, og så var det en bil og henger lå foran mig som kjørte litt til han så jeg la mig ut og skulle kjøre forbi, og når jeg er halvveis på siden av bil og henger så finner han plutselig at han skal svinge inn til på en liten sidevei. Uh, og da har jo ikke jeg noen vei å kjøre, så enten med jeg få lagt sykkelen uh, under bilen og henger uh, det var jo ikke alternativ så da var det å prøve å komme unna da, foran bilen og så ut i veigrefta men det, det gikk jo ikke så bra så, men det var liksom det beste alternativet jeg kunne på der og da Jag kom ner i i, i väggröften så jag försökte hela tiden att komma upp på vägskulder igen. Uh, men det var för glatt där som liksom, så kuveller fort då så det var ett land som hukat takcyklarna som gjorde att det gick krunt. Och sen landade på ryggen eh och då skönt fort att det var något galt för jag kunde öka bevega på armar eller ben eller någonting.
0: Jag lurar åt lite på det här med självbildedit. Har det endret seg noe etter at du ble lam?
3: Altså, det å bli lam, det er bare en liten del av det. Det er jo allt andre rundt, ikke sant? For det er jo sikkert veldig få som egentlig vet vad det innebærer det å bli lam. For de tenker at, ok, da virker ikke beinet bare. Men det är jo fryktelig mange andre ting, kroppsforsjoner også, som slutter å virke. Så det gör jo att du, du trenger jo da hjelp til veldig mange ting. Sånn som et enkelt dobesøk for eksempel Som folk tenker at det er jo sånn som det er Det er jo ikke noe mat lenger Så alt er liksom Bare det å bli lam Det er bare en liten del av Av, av tingene Så det er liksom de alle andre funktioner i kroppen som heller ikke fungerer Som de skal lenger
0: Hva er de største utfordringene Nå som ting har blitt snitt litt på hodet
3: um, De fleste ting har det er jo ingenting... Eh, altså selvfølgelig er jeg veldig glad for at jeg overlevde eh, kollisjoner og alt sånt, men eh, det finnes jo ikke en liten ting som man kan se si er positivt. Det finns jo ikke noe positivt. Det er det er jo ja, det er rett og dritt for å si det ut. Alt blir jo mye mer tungt mitt. Altså det, du går jo på tung gang i forhold til har gjort før, liksom. Så pluss hobbyer da, som man har vært glad i å gjøre, som er... Eh, Helt og mye mulig å gjøre nå når du sitter eller står liksom. Ja, det er ikke mye, ikke mye Det er det ikke. Altså det som er mest slitsomt er jo at altså før da, så hadde jeg muligheten til å være mer privat. Og, og hvis du hadde lyst til å ha kontakt med mennesker, så, så oppsøkte du det, ikke sant? Nå må du ha det, enten du vil eller ikke, for du ikke valg. Og så den der eh, luksus med at du kan lokke døra og være for deg selv, den, den eksisterer jo ikke lenger. For da er du avhengig av å ha hjelp av og Det Og det er også ganske slitsomt at ikke du kan styre livet ditt. Mm. Du er liksom av andre mennesker for å få gjort de tingene, basic tingene du må ha gjort da. Ja,
0: den, den kan jeg absolutt
3: uh, skjønne. Det, det, er, det er vel kanskje noe av det tøffeste, at du ikke du... Du kan inte välja att vara ensam liksom för att du är avhängig och av och får hjälp.
0: Var en sån här<ul><li>olika no du var rädd för eller friktade eller tänkte mycket på ja,
3: li altså, du tänkte egentligen på det varje gång du du om nyckeln på cykeln för att du kör alltid så du har vikeplikt på alla i alle trafiksituationer för att du du måste redel med att de list inte ta hänsyn till var väldigt 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 sårbar.
0: Det vi hörte här nåt, det var alltså Glennyrulsen fra en sjukhussäng på Sunnos som fick livet sitt snudd efter en motorsickelolycka. Alltså, man får ju lust att fråga sig själv om det, det, det kan være trygt å feide seg i det hela att kan vara tryggt och i trafiken. Vi ska prata lite granna om hur vi människor tillpassar oss där ute på vägen. Eh och med mig i studio i dag, så har jag To eksperter på Følte, sjefsingeniør ved Statens Veivesen, Aril Ragnhøy. Velkommen til deg.
1: Takk for det, takk for det.
0: Og i tillegg så har vi Trond Bøye Hansen, som er tidligere ambulansesjåfør og som nå jobber for Statens Havarikommisjon. Velkommen til deg.
2: Jo, tusen takk, tusen takk.
0: Når vi hører på det her, så vi er jo litt inne på det at det, det kan skje alle uh, ulykker. Er det egentlig trygt å ferdes ute på veien?
1: Ja, altså, vi må jo se at det er väldigt ulik risiko vi løper. Noen sitter mer beskyttet enn andre, og, og så vi må, tror jeg, være bevisst og inse at for eksempel motorsykler, de, de har en risiko som er 40-50 ganger større enn en bilfører utsetter seg for ved å kjøre den samme distansen. Så, så ja, det går an å kjøre motorsykkel relativt trygt også, men det er aldrig så trygt som det er å bil
2: vi går 25 år tillbaka tid så så tålte vi mindre i en mötelycka i en då altså 25 år bakover snackar man om en om en max tålegrense för kanske vad organen tårter i kroppen på en, en fronte front i 70 kilometer, ikke mer än det, förutsatt eh satte like köretøy då. Personbilar lika tunga bilar och som jag sa dig, men i dag er jo den idag är ju den gränsa mycket högre fordi det er moderne, mye mer moderne utstyr som tar opp energien, både på karosseriet og i beltene. Og så har det alltid vært vanskelig det der med kroppens tåleevne, fordi at, uh, organene inne i kroppen de har nok, de tåler nok mer enn vi har trodd. Men, men nakke og rygg, altså skjelett som nakke og rygg, tåler, tåler mindre. Det tåler vel like lite som det alltid har gjort for så vidt. Men i en moderne bil i dag, så er det nesten umulig å bli alvorlig skadd. Hm. Hvis vi gjør de riktige tingene, da forutsetter jeg eh, hastigheter på, på tofeltsvei opp, til, mot, opp mot 90. Men, men, da, det, men det forutsetter at det vi som er inni der gjør de riktige tingene, og det gjør vi faktiskt dessverre ikke alltid nå.
0: Nej, det gjør man ikke alltid. Hm. Men eh, bilbeltet, det skal man jo bruke uansett, til og med i 20 kilometer i timen. Hvorfor det, Aril?
1: Nei, altså vi har noen, noen tommelfingeregler, og en av de er at vi bruker det bilbeltet. Kanskje det, det enkelt eh, tiltaket som er, som er, har størst skadereduserende effekt. Men eh, vi ser, som, som Trond sier, at det er allikevel noen som ikke bruker dette bilbeltet. Så er det fremdeles altså, så taper vi 20 menneskeliv i året, med folk som fremdeles ikke har skjønt at de må ha på seg bilbeltet.
2: Og Ullevål har hatt en, en dokumentert 40-hard uh, skadde i buken innen de siste ti årene, her er det mange mange mørketall som kan ha vært unngått hadde belte vært riktig. Mm. Det er et stort samfunnsproblem vi har sett i fire de siste årene. Mm.
1: Men det er også feil, som Trond sier du har bilbelte på deg men forkjært, du har en mobiltelefon i lomma eller du har bilbelte, under magen eller over magen eller et eller annet sånt, og ikke sånn som du burde ha det på, så den feilbruk av bilbelter det, det, det tror jeg nok vi kunne, kunne lære en en del om, de som ikke har på bilbeltet i det hele tatt. De kunne lære seg en hel del andre ting før de begynte å lære seg å ta på seg bilbeltet.
0: Ja. Kan ikke du, Trond, ta det litt, litt kort og ordentlig? Hvordan skal ta på meg bilbeltet?
2: Det man gjør er at man tar tak i... Altså bare, bare du har en, en flisjakke på dig. Altså nå snakker vi, har vi har jo alle år snakket om det tjukke jakker, dynejakker, det skal. Ikke sant? Altså det... Men det vi har sett nå er at det bare, du har en flisjakke på sig, så, så lager den en liten fold nederst. Og hvis du bare tar på deg beltet, uten å være bevisst på ta tak i beltet og putte det under jakka, så ligger beltet feil.
0: Mm. Men her, her er en liten ting som jeg stusser litt på, når vi prater om hvor viktig bilbelte er. Hvordan kan det da være trygt for en som kjører på to jul for exempel. Det er ikke noe bilbelte der. Er bilbelte så viktig når man kan velge å kjøre motorsykkel i stedet for?
1: Ja, altså når man sitter i en bil, så, så er, er den, den risikoreduksjonen du får av å bruke det beltet, den er kjempestor. Så kommer kvantespranget om til å skulle ta av hele det karosseriet på ett hånd og sitte der i skinndress i stedet. Og så i tillegg så har man de, de, de kraftressursene som en, særlig en tung motorsykkel, men også en lett motorsykkel egentlig, egentlig har. Vi snakker egentlig om at hvis du skulle hatt de kreftene i en bil, motor har tusenvis av hestekrefter i den bilen for å for å ha like stor evne til å akselerere. Og det er det, det sier seg selv at her er risikoen høy, og det må man vite når man sitter oppå der. Hvis man ser på sånn, som Tron nemnte se på ulykker i forhold til hvor langt man kjører, så er, det, så er det 50 ganger farligere å sitte på en på en lett motorsykkel enn nære å kjøre sitte i en bil. Og selv om risikoen i bilen er liten, og risikoen for motorsykkel absolutt også er relativt liten, så er altså 50 ganger mer sårbar ved å sitte på en motorsykkel.
0: Ja, det er jo som jeg sier, at vi har bedre biler i dag, sånn sikkerhetsmessig. De er bedre rustet for kollisjoner, men jeg har fått med det at det åpner for litt andre problemstillinger, spesielt da, Eh, hvis du er utrykningspersonale. Det er slik at eh, nå er det ikke alltid like lett eh, å vite hvor hardt folk er skad. Eh, kan du fortelle litt mer om det, Trond?
2: Ja, midt oppi at vi da har, har fått disse moderne bilene som da, altså de, de, de knekker sammen og tar opp mye av en energien og kuppen er stiv og knekker ikke sammen. I går 30 år tilbake i tid så satt du folk fast og var ordentlig hardt kvesta. I dag så er det, er det borti 75-80 av bilulykkene, så har folk gått ut av bilene. Mm. Og da er det da, hvis det har vært en front til front i 75-70-80, altså i de områd områdene der, og folk har gått ut av bilene, så, så dyker opp en utfordring fra de som kommer som innsatspersonell. Altså, vi har ju jo noen, noen parametre vi ser på, ikke sant? Om det puster for fort eller sakte, om det er blek og tuff, om det puls, svak puls, om det er lavt blodtrykk, alle sånne parametre, men det er ikke alltid at det er det at vi finner det da vi er der i løpet av de første 10 minuttene. Det både en utfordring og en ändring i hvordan man tenker undersøke og undersøker på. En av en av tingene er at sykehusene må akseptere mange flere in som kommer ut igjen etter noen timer undersøkelse enn, ja. enn det var før.
0: Og det er da fordi man kan ikke vite om man har indre blødninger Nei. for eksempel? Det kan
2: man ikke vite. Det andre som det blir veldig fokus på nå, det er å leite etter riktige beltemerker.
0: Ja, fortell mer om det.
2: Jo, det er blant annet å se at det er et fint, godt svimerke helt inn på skulderen, mot halsen, og helt ned på hoftelår. Mm. Lant, altså, se etter det. Hvis det da er et beltemerke ut på skulderen og ned på overarmen, så tyder det at det beltet er sklidda er det et beltemerke opp på magen ved, ved navl uh, i om, området der så, så er det altså stor mulighet for at det er indre blødninger mm. sånn at det, det, det blir mye større fokus på å inspisere kroppene enn det var før fordi jeg som har med så lenge jeg vet jo det, jeg for 25 år siden altså det var ikke noe hyggelig med si det, men det var veldig lett å se folk hadde hadde svære brystskader etter ratt, ikke sant? De hadde hatt hodet i frontruttet eller i dersbordet, fordi hele dersbordet var kommet inn over de. Det er ja, masse sånne ting. Det var altså, det var, vi kom ut til folk som var hardt kvesta som satt i bilene. Nå är de ute, og det, det, det kan jo ambulansepersonell, och politi og brand som er aktiv i dag, de kan fortelle at det, det, disse nødsentralene, vem det er som melder ut da, de melder om en trafikkelykke et eller annet sted, og så går det et minutt eller to, og så får dit et nedbakemelding på vei ut, og at alle er ute av bilen. Ja. Og det er liksom det som skjer nå. Mm.
0: mm. Og du, Trond, jeg vet jo det att du vet nok hva man ska gjøre når uh, uheldet først er ute, men da kan jeg bruke deg, Aril, som en slags uh, testkanin. Ok. Ja, eh... Uh, vis om du hadde vært første mann på et ulykkessted, hvordan hadde du gått fram, Så kan Trond vurdere om du har riktig framgangsmetode.
1: Ja, jeg, jeg tror jeg ville jeg prøvde å melde fra til, til blålysgjengen om hvor vi var. Hvis jeg hadde vurdert dette som en ulykke som så ut som det hadde personskade, så ville jeg først begynt med å finne ut hvor vi var igjen og sagt fram det så ville jag kanske bynt att se på på hur de, ser ut i den bilen eller något sånt nu. Nå, jag ville flytte på noen, för exempel. Så det, det tror jag.
0: Det ville ju 113 med, med en gång.
1: Ja, visst är 113 man ska ringe, så ville jag gjort det.
0: Mm. Så Mariel säger ville gått runt och sätta litet. Eh man gå in i en bil og få ut någon för exempel eller ska man få kontakt med folk Når er det, det er aktuellt med första
2: det er jo helt riktig som han sier Altså finne ut uh, så du ger riktig stedsanvisning Det er helt riktig å ringe 113 Og så runt. rundt altså, Det er helt riktig Og så er det dette med å ta noen ut av bilene Det er grejt å la dem sitte Men det forutsetter at det ikke renner Bensindrivstoff eller ryker i bilen da. Det er nesten bare ett viktig grep Du kan gjøre hvis du er inne hos disse menneskene Det er fri luftvei Det er ikke så mye annet er, altså, er de våkne og du prater med dem Så er det ikke noe du behöver å styre så fælt med Rett og slett, enten å være der og snakke med dem og informere. Fordi nå er det sånn at du ringer en av nødtelefonene nå, så, så slipper ikke de dig. De sitter og prater med deg hele tiden. De kommer til å dig deg, er den, våken, den Kan du snakke med den? Og hvis du sier at jeg vet ikke helt, jeg, da vil de si bøy hode bakover, og så gi tilbakemelding til mig om han puster og så videre.
0: Mm. Hvor god tid har man hvis det først er indre blødninger? Det,
2: det varierer. Det kan være en alvorlig indre blødning som det dreier sig om kvarter, 20 minutter. Altså blødninger som dreier seg om minutter, det, det holder ikke allikevel. Og da vi snakker om magen da, som har vært den, den kritiske nå den siste tida med disse setebelteskadene, så, så blør ikke den tom på den første halvtime enn tre kvarterne. Men det er to ting som er viktig. Det er å, å, å kjenne litt hvordan jeg har det. Og så er det viktig å informere til de som kommer at uh, jeg har litt vondt her inne ved skulderen her, ved brystet her, eller nede på magen hoft og hoft lår, informere om det. Og så en viktig ting til, etter å ha sjekket dig. så sier man kanske at vi finner ingenting, men du bør bli med oss. Og da er det som sier at nei, jeg vil ikke det, jeg har så mye verdier i bilen og vesker og allting. Er, så her er det en oppfordring. Sier innsatspersonell, ambulanspersonell som er på stedet at du skal bli med, så skal du bli med.
0: Mm. Ja. Vi ska prate mer om 0-version, eh, men eh, før det så ska vi höra med Thomas Glott overlege vid ryggmärgsskadaavdelningen på Sunds sjukhus och eh, vad han har att si om vad kroppar måreståler.
4: Ja, egentligen så kan man ju se si av och till för lite. det er en väldigt sån spekter i allvarlighetsgrad i olyckorna. Det är klart vi har folk här som har kollid i hög hastighet eh eller kört ut i hög hastighet. Eh vi har eh også folk som rätt så att har snubblat i en trapp, glid på badet och bruket nakken, slått huvudet. Eh, så det är ett väldigt spekter, men det är ju klart att risikon för skade och ikke minst for att dö är ju avhängig av eh, allvarlighetsgrad och skadeomfång då, alltså vilken energi som är involvert i olyckan. Når det gjelder kroppens tåleevne, så er det også ganske interessant å merke seg at det ble gjort en studie av stønt fra ulike filmklipp. Det viste seg at øh, nærmere 80 prosent av de støntene som ble gjort, hvor skuespilleren reiser seg opp uskadet etterpå, 80 prosent av de ville vært sikre dødelige. Og det er ganske interessant i en medieverden, hvor man ser Tom Cruise blir kastet over en bil og slengt rundt, og etterpå børster seg støv og løpe videre. I den virkelige verden ville han vært stein-dab. Ja. Så den forståelsen av hva kroppen faktisk tåler, er dessverre også påvirket av at vi ser eh, filmer som eh, gir oss en helt forvrengt forestilling av, eh, av kroppens tåleevne.
0: Ja, det er, det er veldig interessant. Det har jeg faktisk ikke tenkt over før. At, ja, at kanskje rett og slett gud og værmann overvurderer litt kroppens tålene selv. Det er kanskje ikke før man faktisk uh, går på en smell. At man skjønner at uh, ja, det er ikke bare å reise seg opp etter å ha gått på veggen som Tom Cruise, for exempel.
4: Nei, hvis man baserer sin oppfattning på det man ser på film och TV, så er man illute.
0: Hva slags skader er som kan behandles, og vad er det eh, som ikke kan bli bedre?
4: Ja, det er ett godt spørsmål, og det vil, spørsmålet vil jo mange stille seg etter å ha vært utsatt for en alvorlig ulykke. Noen ganger kan det første tid etter skade faktisk være veldig vanskelig å si hva vi kan oppnå eh, gjennom rehabilitering. I prinsippet så er det jo ofte involvert ulike typer bryddsskader da, eh, både i hodet, nakker, rygg og eventuelt i armer og ben. De, før pasienten kommer hit har det vært gjennom nødvendige operasjoner og fiksert det man kan operere. Da. Så har du skader som påvirker nervsystemet. Det kan både være hjerne og ryggmarg. Og der er det slik at vi ikke har noen type behandling eller kirurgi som i seg selv kan reparere, men først og fremst har til sikt å forhindre at det blir en ytterligere skade enn det som oppstod på skadestedet. Så nerveskader, enten knyttet til hjerne- og ryggmarg, de kan av til være vanskelig å si hvor langt man kan komme. Dels gjennom noe gjennom restitusjon og håp å si kroppens egen reparasjonsevne, men også selvsagt fremgang som er knyttet til trening, at man blir bedre i det man faktisk har bevart av funksjonen. Mm. Så hører det jo også med historien at psykisk utgjør også en betydelig del av forløpet etter en alvorlig skade og ulykke, som også arter seg ganske forskjellig hos de ulike.
0: Vad er det man kan og bør gjøre for å passe på seg selv og unngå å og havne i alvorlige ulykker? Altså det er klart det er jo ikke man har kontroll over det, men ta eksempelet hjelm da. Hjelper det så mye som vi lærer om på, på ungdomsskolen og barneskolen? Er det er det virkelig sånn et mirakelmiddel?
4: Det har jo skjedd mye i forhold til utstyr som definitivt nok har hatt betydning. Og jeg tror det er litt viktig å huske på at vi har en god del ulykker i dag der folk bruker hjelm, skader sig. og bare kan reise seg opp etterpå, kaste hjelmen og kjøpe ny og dra hjem igjen. Før ville disse kanskje vært alvorlig skadet og havnet på sykehus uten hjelm. Så det er de pasientene vi ikke ser som på en måte er de viktige her. Det er klart vi har skader som oppstår selv om folk har brukt riktig beskyttelsesutstyr på riktig måte. Men da kan det være at hadde de ikke gjort det så hadde de aldri vært her. Da hadde de faktisk ikke overlevd ulykken om de ikke hadde brukt det. Så, så derfor er ikke det noe argument mot å bruke beskyttelsesutstyr, at folk fortsatt får skader, selv om de bruker utstyr.
0: Vad tänker du om det vi hørte nå, Aril?
4: Nå
1: synes jeg vi hørte noe som var noen, noen litt sånn spesielle eksempler. Det er nettopp dette som skiller den trafikale arenaen fra, fra andre arener, og det er at du påfører andre risikoer. Vi snakker veldig klart innenfor vårt fagområde om fremmedrisiko og egenrisiko, og er det väldigt bevisst at det er denne fremmedrisikoen som da er at du kjører på mig, når du har drukket, det er det, er, det er det du ikke kan akseptere. Det er, det er, ikke, det er tvilsomt kanskje, men, men det, det er akseptabelt at jeg kjører hjelm meg selv hvis jeg kjører veldig stykt på veien for mig har det en helt annen verdi enn det at noen kjører på et barn eller en voksen, for den saks skyld. Det at du da i tillegg gjør lovbrudd som gjør at du påfører en annen en ulykke, det er det som gjør trafikkale arenan spesiell.
0: Mm. For det blir jo sagt her ja, at det er så lite som skal til før vi, før vi kan skade oss. Men sett da i sammenheng med nullmisjon, er den realistisk da, når det er så lite som skal til før det kan gå gjerne?
1: Altså nullvisjonen, denne trafikale nullvisjonen, den sier egentlig at den stiller noen krav til trafikantene. Den sier at alle mennesker er like mye verdt, og det har ett etisk perspektiv som gjør at det er ingen mennesker som har fortjent å dø i trafik. Og så er det dette tåleevne-greiene. Og som, som Trond sier, det er vanskelig å se si en entydig ting om tåleevne, men vi har brukt det innenfor et trafikalt område og sier at vel, en gjennomsnittlig fotgjenger kan, kan bli kjørt ned i, i 30 kilometer i timen og ha en viss overlevelsesannsynlighet og derfor så setter vi en fartsgrense innenfor tettbygget strøk som er 30 kilometer og da sier vi da er, over, da er det en akseptabel overlevelse i 30 kilometer. Det samme gjør vi i byområder. Du kan overleve i en, i en sidekollisjon i 50 kilometer i timen. Det er en stor ja. sannsynlighet. Og det samme på en to, en vei ut på, på landen, som vi ser møteulykker, det vil du kunne overleve i 70 kilometer i timen. Derfor så har vi 70 kilometer i som fartsgrense på veier hvor det ikke er midt heller. Vi har, en, vi har en en ansvarsformulering i nullvisjonen, hvor ansvaret er todelt. Som myndighet så sier vi at ja, hvis dere holder dere til lover og regler så skal vi sørge for at dere ikke blir drept i veitrafikk.
2: Og dette med nullvisjon, det, det er helt reelt, det. å ha det som en målsetning. Absolutt. Og, og det er det er mulig det hvis, hvis som vi sagt her nå at man man gjør de riktige tingene, man man følger det, det som er lå pålagt og at man ikke minst forholder seg til det som disse bilene er konstruert for, altså at du skal sitte riktig og ha på deg hjelm ordentlig og så videre.
0: Norge er jo fryktelig gode når det kommer til trafiksikkerhet som sånn, eh, i internasjonal skala. Hvorfor det, Aril? var vi vi är
1: vi är på trafiksäkerhet? Det er mange forklaringer på hvorfor vi er verdensmestere på det. Vi har gjort et veldig grundig og kontinuerlig og kunnskapsbasert arbeid, pleier vi å si. Og vi har hatt denne, denne nullvisjonen. Og i trafikksikkerhetsarbeidet vårt, så tror jeg den er et bredden vi har hatt i hvert fall i de siste, siden vi hadde toppåret i 1970 med 560 drepte, da var det over 100 barn som, mm. som ble drept i, i trafikk, og ned til vi nå har 100 totalt, så har vi et bredt trafikksikkerhetsarbeid, hvor vi har brukt den kunnskapen vi har om trafikksikkerhet på best mulig måte, og vi har nå altså, nå er det 17 drept per million innbygger i Norge. I USA er det 120 drepte mm. per million innbygger. Ja. De forventer 40 000 inn, eh, drepte det neste år.
0: Vanvittig. Men ungdom og nye sjåfører oppe i det hele, hvor ligger de? Og hvordan er de representert på ulike statistikker? Jeg synes jo
2: ungdommen er blitt de beste, ja da. Og det er, tror jeg er, fordi jeg mener selv at det har skjedd veldig mye forebyggende arbeid mot ungdom og bilkjøring og holdning. Og dødsstatistikken for 2020 så var jo ungdomen det som var gått mest ned, og det var vel gruppa 30-40 eller der omkring, som dessverre var høyt. <laughs> så ja, men, jeg, jeg skryter av ungdommen,
1: her. Ja, det, det er bra. Det skal vi gjøre. Det er viktig å skryte av ungdommen. vi ser på hvordan denne utviklingen i risiko for bilførere for eksempel har vært, så er det sånne uformede kurver. Altså, den er høy for de unge, og høy for de gamle. Så er den lavest på midten. Og denne fasongen, den har vært sånn siden vi begynte med sånne målinger, og det var i 1985. Og den har gått nedover og nedover. Disse uene har blitt, eh, blitt lavere og lavere, og mitten de på 45 og sånn, de har også gått nedover. Så alle har gått nedover. Men det har blitt størst endring blant de unge, for de hadde skyhøy risiko. Så ja, vi skal skryte av i unge, men de er fremdeles, har fremdeles mye høyere risiko enn de på 45. Ja. som har den laveste risikoen i Norge.
2: Jeg har jo diskutert med mange, fordi jeg mener jo det at ungdommen er, har gjort et ordentlig grepp og det er ungdommen der har blitt mindre risikovillig enn det var før. Og, og hvis, vi, hvis vi ser bare ned til, til Agder da, for den jobben som har gjort der, så sier jo de at det er nesten aldrig det ser en ungdom uten belte lenger. Det er, det er, helt, det er helt historie. Og jeg fikk en, en statistik om, om forelegg for ikke-beltebruk, for 2019 og der viste det seg at da det gjaldt Agdur-fylkene så var det mellom, mellom 16 og 24 år, så var det 7 stykker som hadde fått foreligg for ikke-beltebruk men tallet for de andre aldersgruppene var mye, mye høyere sånn at jeg, jeg slår et slag for ungdommen og de, men det de har vært risikovillig og det finnes ungdomsgrupper som fortsatt er risikovillig men jeg er ikke noe særlig glad for at ungdommen skal være verstinger da det viser sig på dødsstatsstykken i 2020 at det ikke var det.
0: Er det en ting som er sikkert, så er det at ingen er uovervinnelig. Det er altså en grunn til alle sikkerhetsuttakene på veien våre. Og ja, alt i alt handler det jo om å ta vare på kroppen våre. Som ekspertene sier selv, er målet om null skadde og null drepte i trafiken, et mål vi faktiskt kan oppnå. Og det er gode nyheter for oss som ferdes i trafiken. Om vi bruker setebeltet riktig, er oppmerksomme bak rattet og følger lovene slik vi skal, kan vi altså nå nullvisjonen. Og det er noe jeg som sjåfør skal ta med meg neste gang jeg drar ut kjøretur.
2: Teamet som står bak denne podcasten er journalist Synne Skinlo, redigerer Mille Hovgård Hansen, grafisk designer Alexander Solbakken, produsent Pia Pedersen og ansvarlig hos kunde Magnus Jorheim. Denne podcasten
1: er produsert av
2: Tid år List For trygg trafikk